0: Så er dit daglige nyhedsoverblik i luften. Velkommen til dronen i dag tirsdag den 22. februar. Vi skal i dag høre om landbrugets indtjening i 2021. Vi skal have en status på korn- og oliepriserne på Kinas import af svinekød. Og så opfordrer Venstres fødevareoverfører, vismand og professor i miljøøkonomi, til at tage et efteruddannelseskursus. Jeg fører dig igennem nyhedsstrømmen i dag. Mit navn er Anders Rostgaard. Trods stigende omkostninger ender landbrugets samlede driftsresultat i 2021 efter ejerløn i niveauet 6,5 til 8 milliarder kroner. Det viser en CIGES-analyse på baggrund af forløbige resultater fra 882 heltidsbedrifter, skriver Effektivt Landbrug. 2021-driftsresultatet er ifølge CIGES på niveau med 2019 og 2020, hvor landbruget begge år opnåede et resultat efter ejerløn på ca. 8 milliarder kroner. Historisk set er det et relativt højt niveau for erhvervet som helhed, da som gennemsnit de seneste 10 år har haft et driftsresultat efter ejerløn på ca. 3 milliarder kroner, konstaterer Sigis. Claus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Sigis, vurderer, at resultaterne fra sidste år vil blive husket for de store forskelle mellem driftsgrenene, han siger. Mælke- og planteproducenterne opnår rekordhøje driftsresultater efter ejløn. Griseproducenterne opnår ganske vist samlet set et overskud. Men mange smågriseproducenter måtte forlade 2021 med et underskud, siger altså Klaus Kaiser. Vismand og professor i miljøøkonomi Lars Gorn Hansen bør snarest muligt sendes på efteruddannelse i landbruds betydning for samfundet. Sådan lyder den skarpe reaktion fra Venstres Fødevareordfører Erling Bonnesen efter, at Vismanden mandag i Jyllandsposten kan udtrykke for, at Danmark uden større problemer kan undvære en masse job i landbruget. I Jyllandsposten lød det blandt andet fra Vismanden, og jeg citerer her. Du kan bare kigge på tallene. Landbruget står for 1-2% af beskæftigelsen og af vores BNP, og en tredjedel af de udledninger, vi skal reducere. Det vil koste noget at undvære det, men er landbruget afgørende for dansk økonomi? Nej, det er det ikke, sagde altså Lars Gården Hansen i interviewet. man henviser til beregninger i det økonomiske råd, der viser, at det vil koste 14.500 job, hvis landbruget pålægges en ensartet CO2-afgift. Men det tal er langt fra dækkende, mener Erling Båndelsen, der siger... Det kan godt være, at man i en teoretisk verden kan konstruere sig frem til det tal, men sådan er virkeligheden ikke i den praktiske verden, siger han. Han fremhæver, at Dansk landbrug er storleverandør for jobskabelsen og væksten i landdistrikterne. Der er ikke bare tale om job i primærlandbruget, men også om job på mejerier, slagterier, hos maskinleverandører i transportsektoren, i IT-verdenen, hos smede og mekanikere med videre. Prisschok ser ud til at vælte budgetterne i den danske fødevareindustri, skriver Finans.dk. Prisen på landbrugsrådvarer er braget i vejret og efterlader de danske fødevarevirksomheder med en kæmpe regning. Det vil sætte sig tydeligt spor i 2021-regnskaberne, og i mange virksomheder er 2022-budgetterne allerede spoleret. Fleming Posh, der er administrerende direktør i Isefood, siger til Finans.dk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, at så mange ting stiger så voldsomt på så kort tid. Vi har simpelthen ikke opfattet det som en mulighed, at eksempelvis energipriserne kunne blive tredoblet på kort tid. Derfor er vi blevet taget med bukserne nede og er allerede ved udgangen af året bagud på point i forhold til budgettet, siger han. Mange virksomheder i fødevareindustrien har vanskeligt ved at få hævet salgspriserne i takt med, at omkostningerne stiger. Det økologiske landbrugsareal vokser i disse år i hele verden. I 2020 blev der omlagt for næsten 3 millioner hektar. Det svarer til en vækst på 4,1 procent på et år, skriver Økologi.nu. Samtidig voksede antallet af økologiske landmænd til 3,4 millioner, som til sammen drev 74,9 millioner hektar. Det er en femdobling af det økologiske areal siden 1999. Samlet set er det dog kun 1,6 procent af det globale landbrug, som bliver drevet af certificerede økologer. Tallene stammer fra 2022 udgaven af rapporten The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends in 2022. Og så skal vi spole tiden tilbage til før aflevningen af alle mink i 2020. Det var nemlig afklaring af spørgsmål fra branchen og andre myndigheder, som betød, at et centralt notat om, at der kunne være en lille risiko ved at bevare flere afstyr, først nåede frem til offentligheden, efter at regeringen havde besluttet at aflive alle mink i Danmark. Det oplyser Fødevarestyrelsen i et skriftligt svar til Landbrugsavisen. Sagen handler om et notat fra Dansk Veterinærkonsortium i efteråret 2020, som formand for Danske Minkeavnere, Thea Pedersen, rettede Mink-kommissionens opmærksomhed på, da han blev afhørt i slutningen af januar. I oktober 2020 blev der nemlig afledt tusindvis af mink i zonerne på 7,8 km fra smittede farme. Afledningen af de mange afstyr fik på daværende tidspunkt branchen til at frygte for sin fremtid. Copenhagen Fører og Landbrug og Fødevare foreslog derfor på baggrund af en veterinærfaglig vurdering, at man bevarede avlstyr i en radius på 3-7,8 km fra smittede farme. Ifølge Dansk Veterinærkonsortium ville der kun være en lille risiko ved at bevare flere avlstyr i størstedelen af aflyndingszonerne. Dokumentet, der ifølge branchen i dag ville kunne have kvalificeret debatten om avlstyr endte imidlertid med at samle støv i flere uger hos SSI og Fødevarestyrelsen. Det har ikke været muligt at få et svar på, hvorfor det var, at der var så mange spørgsmål, der skulle afklare sig heller ikke, hvornår branchen faktisk fik adgang til at kommentere dokumentet. Intet tyder på, at pristoppen på korn er nået. Det fastslår markedsanalytiker fra vækst, Jakob F. Kjærsgaard på landbrugsavisen.dk. Der mangler nemlig stadigvæk at blive købt meget foderkorn, og selvom der tales om import fra Argentina og især Australien, vil det ikke kunne gøres billigere end de nuværende danske priser, om end det muligvis svækker opadgående muligheder, fastslår han. Den næste måned vil det akutte behov for foderkorn dog ikke kunne dækkes af australsk byg og hvede. Det skal jo også transporteres en lange vej, som han siger. Aktuelt kan det opnås over 200 kroner per hektokilo for både ved og byg også øst for Storbelt der skal ikke herske et sekunds tvivl om at det er en superpris skriver Jakob F. Kierkegaard. Og fra kornprisen til olieprisen. Frygt for en krig mellem Rusland og Ukraine har sat olieprisen på kurs mod 100 dollars per tønde. Det skriver Finans.dk. Alene mandag resulterede den russiske præsident Vladimir Putins gerninger i, at olieprisen steg 4 dollars per tønde. Situationen mellem Ukraine og Rusland blev i går yderligere anspændt, efter at Rusland anerkendte de to østlige provinser i Ukraine som selvstændige folkerepublikker. Og med det var det slut på dagens drone. Du kan som altid følge nyhedsudviklingen i løbet af dagen på landbrugsavisen.dk og husk, at du også kan finde denne daglige nyhedsudsendelse i din foretrukne podcastafspiller på din smartphone. Vi høres ved i morgen.